0: Olá a todos e a todas! o, eu sou o Mike, eu sou do Maker Club e nessa sala de pelúcia estou com...
1: Fala galera, meu nome é Matheus, estou aqui de co-host nesse MakerCast, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre modelagem 3D. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz, eu estudo em Santa Rita do Sapucaí, no Inatel, estudo engenharia
2: da computação lá. E tenho mais ou menos aí 3 anos de experiência com modelagem 3D, mais específico para impressão.
0: Exatamente, fazendo o link aí com o nosso MakerCast 2, imprimindo camadas, falar um pouco sobre o primeiro processo da criação do STL. A modelagem 3D voltada especificamente para a Prototipagem rápida, a impressão 3D. Então, bora pro papo! Bom, Luiz, só pra poder dar uma introduzida pra galera, o que é modelagem 3D? Em poucas palavras, assim.
2: Bom, modelagem 3D é. Atividade na qual você gera arquivos, modelos 3D No ponto de vista da impressão 3D um, Uma analogia que um amigo meu, o André Lanari, lá da avô Uma analogia que ele fez que eu nunca esqueço É que você pode olhar o modelo o arquivo STL, né, que é o resultado de um modelo 3D nesse caso Assim como um PDF Na impressão de papel ali você não consegue imprimir nada se você não tiver um documento Se você não tiver um PDF ali Para produzir esse PDF você precisa ter um editor de texto No caso da impressão em papel e no caso da impressão 3D, você precisa de um modelo 3D, que é um arquivo STL. E por consequência você precisa ter algum software no qual você possa editar, e criar e exportar esse modelo. Né?
0: Show de bola! E na modelagem 3D a gente mexe com objetos vetorizados, né? Depois, quando, quando é introduzido o Reptire ou fatiador, ele sofre escalonamento e vai para é, dimensionado corretamente para a impressão. Bom, a modelagem 3D ela é, é um processo lento, demorado, mas como é que você conseguiria? É, como é que você consegue separar as etapas do processo assim?
2: É um processo lento, dependendo do fluxo de trabalho que você usa, também dependendo do software. Eu comecei na modelagem 3D em 2015, no projeto que eu desenvolvi com alguns colegas para a em 2015 lá no Inatel, foi o meu primeiro contato tinha visto uma impressora 3D na feirinha do, do ano anterior, fiquei curioso e que, quis mexer. E aí dei uma pesquisada, na época o Lab de Games lá do Inatel dava um curso de Blender e mas na questão, o curso, o, o escopo total do curso era para abranger texturização e modelagem para renderização, é, simulação, mas para games mesmo, pra você seja, gerar objetos para games. E era de 10 aulas e eu fiz só até a terceira. Porque na terceira aula já, o conteúdo passado já tinha atingido meu objetivo Já tinha mostrado toda a interface certinha do Blender O necessário para eu poder gerar os modelos que eu queria Como manipular os modelos e tudo mais e como exportar e aí na hora
1: que o instrutor ia passar pra texturização e tudo mais,
2: que é uma coisa que você
1: não quis, né? Você foi não, pra outro lado. Que a modelagem tem momento. muita. tem uma abrangência muito grande, né? Sim. Que ela vai desde modelar arquitetura, construção, que na produção de conteúdo para jogos.
0: A parte da texturização, do sombreamento, mapeamento V, o rigging, ele, eles são utilizados em outros mercados. Sim. É, o rigging pra auxiliar em animação, em motores de jogos, de criação de jogos ou então animação de filmes mesmo, como a gente falou no, no, no MakerCast 2. Bom, existem alguns tipos de modelagem, né? A modelagem orgânica, que são objetos, digamos que naturais, um, um corpo humano, Sim. uma árvore, animais. Animais, exatamente. E existem a, existe a modelagem mecânica. Você só, só faz a, a modelagem mecânica. Sim, desde o
2: começo eu me especializei em gerar peças mecânicas... O, o ponto no qual eu realmente adquiri experiência nesse nessa história, né eu fiz esse essas três aulas do curso, consegui a experiência necessária para fazer o básico e usei esse conhecimento já para o meu projeto da Fetim. A gente fez algumas peças e consegui me imprimir tranquilo. Mas o que me deu realmente experiência e que hoje eu tenho segurança para fazer frila de, de modelagem 3D e entregar modelos... Com segurança para os meus clientes, é que eu tive a experiência de estagiar durante dois anos numa empresa lá em Santa Rita das Coisas, que é uma empresa incubada. E a minha função lá, eles entregaram uma impressora 3D na minha mão e toda a prova de conceito que, que eles desenvolviam era de minha responsabilidade gerar os cases para as placas, proteger tudo, fazer as embalagens, tornar os, as provas de conceito apresentáveis para os clientes. E foi aí realmente que eu botei a mão na massa e ganhei muita experiência com a impressão.
0: Pegou o pegou fluxo de projeto. Então você projetava, dimensionava é, realmente no, no, no computador, modelava pra 3D, passava de 2D pra 3D e depois você imprimia. Sim. Nossa, olha só, show e de bola. faz
1: de tudo, né? Fazia tudo. Fazia Exatamente, todo
0: o processo. É o espírito maker, né?
1: De fazer as coisas.
0: <risos> Exatamente, espírito maker. Ficou interessado em 2014 com o um evento de impressora 3D, correu atrás e hoje é... Sim.
2: é... A impressora 3D que me chamou a atenção, inclusive, é lá do, no Inatel. É do... hoje é a B3D ou a fábrica 3D, que também é uma empresa incubada lá na ocasião, em 2014, na Fetin, foi o projeto da Fetim do Leonardo, que é o fundador da empresa eu tenho uma PRT1, pois é uma impressora ótima, inclusive é a PRT na qual eu tive experiência das coisas, tinham uma dela
0: bom, você já falou aqui que você usa, é, que você começou no Blender, mas que software você usa hoje em dia, quais são as existentes no mercado
2: bom, nessa minha experiência lá no estágio, eu ainda usava o Blender quando eu comecei e desenvolvendo as peças mecânicas para testar a impressão, testar encaixe entre peças e tudo mais o serviço começou a não render, porque o Blender não proporciona modelagem parametrizada então eu gerava ali um par de peças com alguma folga entre as duas e aí tinha que imprimir e aí ver, ah, mas essa folga não foi suficiente, as peças não encaixaram, ficou empenada para alterar essas folgas depois que o modelo já tivesse completo ali no Blender ah, é só no olho. É só no olho, porque a modelagem é poly by poly, né? Você tem que ah, manipular vértice por vértice, aresta por aresta do seu modelo. Fica difícil, quando você começa a ter ali Vai formas arredondadas e tudo mais, com algumas circunferências, fica muito chato você ter esse fluxo de trabalho.
0: Sim, só pra fazer um, um, uma analogia, no caso de, de edição de imagem, o Photoshop seria o, o Blender é, com edição pol, vértice a vértice, né? Pixel a pixel, e o. E o Fusion 360, que você já me falou aqui, que é o que você usa agora, que tem a, a modelagem parametrizada, seria o equivalente ao, ao Illustrator, ao CorelDRAW, que faz imagem vetorizada, né? Que pode ser escalonada, enfim. É uma analogia que dá pra é ser adaptada. É. É, porque,
2: ainda assim, no caso do Photoshop, ele ainda manipula imagens matriciais, né? O, o fato de ser pixel a pixel. O Blender é sim é vetorizado. Vetores. Porque, é. no fim é. das contas, você tem o... Todas as coordenadas de cada ponto que você consegue manipular da maneira que você quiser. Sim, em, sim. Ponto, em ponto flutuante, inclusive, né? É, você cara. consegue ali dar um... Então, transladar no eixo X cara. em ah, é 10.000123 unidades é. de, de medida. Que no caso ali do Photoshop é pixel a pixel,
0: você tem uma matriz pronta, né? Exato, exato. É, é só porque eu, o pouco que eu mexi, eu nunca sim. passei do meio ali, então...
2: <risos> a diferença real que o CAD proporciona, que aí é vetor total... É, seria mais comparado ao Illustrator O que eu prefiro, o Inkscape, porque é open source
0: Olha só, também uso o Inkscape É, é tão bom, cara, você
2: não precisar coisas open source, né? software é. pra, pra utilizar
0: Exato, não se preocupar com isso, licença
2: Ainda mais quando você começa a prestar serviço né? Porque é um peso que você tira das costas Consciência sim. limpa, você poder Prestar sim, um sim. serviço sabendo que você não tá usando nada pirateado ou do tipo.
0: Exato. O Semestre retrasado eu fiz um orçamento, digamos assim, do, de software do, de uma impressora 3D e determinei os custos mensais, administrativos, de, é, de máquina, o custo do processo mesmo. E o custo de software estava em torno de 28% do, do custo mensal. Então era, cara... É um investimento, detalhe, considerando é, Mensal Tinha alguns que eram à vista, então o um investimento é, é, alto. é alto, é
2: altíssimo E aí quando, quando você usa o Fusion 360 Mais especificamente, né, a Autodesk Tem mandado muito bem no, em, em todos os softwares que eu conheço dela As Sim. interfaces estão excelentes E eles estão deixando muito mais acessíveis né. E o fato do Fusion 360 É porque ele tem licença para estudante Cadastra e-mail e senha lá, Você não precisa nem confirmar e-mail de instituição É tranquilo é, é para você se cadastrar, para você aprender a usar o software mesmo. É uma licença de 3 anos gratuita. Ou também tem licença para pequenas empresas, startups, de como eu posso dizer? faturamento de até 100 mil dólares por ano. Show também você se cadastra lá a sua empresa, você bota o nome da sua empresa também, não tem grandes comprovações que você tem que passar, é muito brocracia aberto, zero, é literalmente burocracia, bem tranquilo, Poxa, o software gente... é excelente, é muito completo, tem uma notícia que eu vi essa semana, compartilharam em um grupo que eu participo, uma empresa brasileira que está desenvolvendo um carro elétrico, pra, aparentemente eles projetaram o carro inteiro no Fusion 360, porque Não, né? ele provê, né, ferramentas de colaboração, versionamento. O fato dele prover versionamento no modelo 3D é algo que explode a sua cabeça.
0: E o que seria o versionamento, Vou explicar pra galera aí. Versionamento é
2: muito comum para quem mexe com programação, né? Na, na área de programação é algo muito comum, quando você usa, por exemplo, o GitHub, uma ferramenta de controle de versão de código. O que, que ela quer dizer, né? Você, quando você tá ali editando um, um arquivo do Word, aquele seu trabalho da faculdade, a e a luz cai, e você apertou um Ctrl S há 20 minutos atrás, você roga praga em tudo que existe, porque você perdeu completamente seu arquivo, né? E se você fez um parágrafo agora, deu um Ctrl S, aí mudou de ideia, alterou, salvou de novo, e depois, por alguma razão, fecha o software volta, aquela ideia anterior que você apagou em algum momento, você não tem como voltar nela, né? O controle de versão ajuda nesse ponto. Na versão atual do seu... Do seu Arquivo, você salva ela, é, cadastra ela no, no controle de versão, salva uma versão dela específica, para qual você consegue voltar em outro momento do tempo. Isso Literal... é muito utilizado em software E que eu conheço, o Fusion 360 Foi o primeiro a adotar isso em arquivos De modelagem 3D, em projetos de CAD né?
0: Bacana, bacana, não sabia disso Do Fusion 360, é literalmente um backup Só da diferença entre um, um Ponto de referência e o atual Sim,
2: é. e tem Pô, E as ferramentas são bem completas para colaboração você, você convida pessoas a colaborar no seu, no seu projeto Você consegue fazer o fork do projeto Assim como no GitHub você faz o fork do seu software e é um negócio que, nossa ficou muito avançado.
1: É, os softwares da Autodesk, que eu que eu pesquisei sobre modelagem, eles tem muitos softwares né, tipo, sobre o, aquilo que a gente falou, sobre games, sobre modelagem, sobre so, sua área mesmo parte mecânica, tem uma parte de, de engenharia, por exemplo tem um amigo da minha rap que tava lá mexendo com, ele tava mexendo com Revit pra fazer um projeto que ele, na verdade, tava querendo começar a aprender né, porque uma amiga da, da do estágio dele tinha feito um projeto de uma difícil, assim, tipo, de um galpão que tava, tipo, sinistro. Eu fiquei olhando aqui, eu falei, cara, que, que maneiro, tipo, era um projeto maravilhoso e ele tava, mano, quero fazer isso aqui também. E ele tava começando a aprender, mexendo mexer nisso lá, nesse software, ele fez um... Ele já tinha feito uma casa, alguma coisa assim, e ele fez um caminho, assim, percorrendo a casa, o videozinho. Eu falei, cara, aquele, tipo, que legal, né? Você vê o, a, como a modelagem te coloca dentro, você faz você percebe tudo dentro do projeto ali, pra depois se pula a cara prática, né? Você tem uma visão muito ampla do projeto no computador, no software, e, tipo, isso é muito...
0: Hora é isso né sim, 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 na simulação E é interessante porque muitos softwares Da Autodesk estão linkados, né? o Mesh Mixer Tem muita configuração de suporte voltado Para impressão 3D, né? criação de suporte em árvore enfim. <risos> E com certeza deve te ajudar Bastante aí né Você deve
2: Também, apesar de que no, Na hora do fatiamento eu ainda uso o Cura Na verdade, o que acontece uh, Eu Foquei na modelagem Tanto que eu não possuo uma impressora 3D Eu tive essa experiência acirrada com o equipamento Durante o meu estágio mas até hoje não, não comprei, não adquiri uma impressora própria. Quando eu preciso imprimir algo pessoal, meu, eu uso o serviço de impressão e tem me atendido muito bem até então, porque algo, uma filosofia com a, qual, com a qual eu me identifico, nesse ponto da impressão 3D, é literalmente a mesma filosofia da impressora de papel. Você compra, mas não usa. Ah! <risos> Sabe? Você tem aquela impressora em HP lá, parada na sua casa, que o cartucho seca e você tem que gastar 50 reais pra imprimir uma folha e e na próxima vez que você for imprimir outra folha, ele vai ter secado de novo vai porque secado, você passa muito
0: tempo sem usar justo, então, justo. É, é aquela teoria da furadeira que a gente compra uma furadeira, mas a gente usa 12 minutos da, é, durante toda a vida conheço diversos robistas que eh, começaram na impressão, na impressão 3D e realmente abandonaram eu já abandonei, voltei, abandonei, voltei mas sempre que eu abandonei foi por outros projetos da Unifake que...
2: É, você costuma ter aqueles períodos no qual você está ficcionado naquilo, isso, né? e isso, realmente isso. compensa ser usado, até ter a posse durante esse período, sim, mas sim. ao longo prazo para mim ainda não tem compensado
0: então, é, aquela, aquela velha retórica do mundo da impressão 3D, que todo mundo no futuro vai ter uma impressora 3D em casa você discorda, tipo a máquina de pão, que iria substituir as padarias,
2: então, pode ser real eu não discordo completamente. A partir do momento em que um único equipamento, uma única impressora 3D consiga me atender em N necessidades diárias, beleza. É, sem, sem
0: ter essa dor de cabeça da, é. da calibração toda vez que for usar? Se for
2: aquele futuro utópico, onde a mesma impressora que tá no meu balcão vai imprimir o meu pão com manteiga, vai imprimir minha caneca para tomar café com o café dentro e vai imprimir uma chave de boca para eu consertar, para eu trocar a roda do meu carro, tem tá ela suave em casa. Okay. No, no momento que ela for tão útil quanto... Como posso dizer, né? Igual
1: computador, igual um
2: celular, sei lá. É uma ah, coisa entendi. muito no útil, muito útil, útil. Tão é, né? versátil, tão versátil. Tão isso, versátil. Aí entendi, sim, entendi. beleza.
0: Por enquanto, no, nesse nicho específico de prototipagem ou, ou brincadeiras decorativas, é, ainda, não, ainda não, é, não te atrai. Para
2: mim ainda não. O que, o que acontece é que, por já ter alguma experiência, eu já não erro tanto. Quando eu preciso fazer um projeto que envolve diversas partes que se encaixam e tudo mais... A experiência que eu já tenho permite que eu erre menos
0: A, a compensação XY Que só existe é, em fatiadores como Simplify, Por exemplo, você já faz manualmente ali só no... Pô, E bacana. por
2: consequência Quando eu tiro do meu bolso para pagar O serviço de impressão 3D Eu uso menos vezes, então eu gasto menos dinheiro O Entendi. que também influencia minha decisão De ter ou não uma impressora né? justo, Se eu justo, errar muito e prototipar muito Eu realmente vou acabar gastando uma fortuna Com o serviço de impressão e aí, É sempre algo que você de... tem que
0: equilibrar, né Sim, sim. Bom, você tá falando um pouco aí do, do mercado, é, da sua escolha para impressora 3D, que você se focou na modelagem, é, você falou que você já fez uns freelas de modelagem 3D. É, como é que tá o mercado? Como é que você, como é que você topou essa, essa empreitada? Quais foram os seus primeiros projetos? Como era o mercado quando você entrou, como é agora? Qual que é o tipo de serviço que você faz?
2: Bom, o serviço mais frequente que eu atendo costuma ser de brindes. Empresas que procuram brindes diferentes, inovadores para suas marcas. Personalizados. Personalizados. Fora do comum, né? Fora desse brinde que quando você vai numa feira com N empresas, você acaba pegando o mesmo brinde de diversas empresas que só mudam a impressão que está ali em cima do, do papel, né, do chaveirinho da caneta. É, nesse ponto a impressão a impressão 3D permite dar uma diferenciada legal, um de que fica mais memorável, né, do sim, ponto de vista sim, da né? empresa. E isso aparece bastante serviço. Não costuma é costuma ser mais simples, né, não, não são coisas muito complexas. Pegar uma marca de uma empresa, fazer algo que também sempre aparece são troféis para eventos. Lá no Inatel mesmo, muitos eventos utilizam troféis impressos em 3D, alguns dos quais fui eu que, que modelei. Alguns chaveiros de Eventos. Até tem um que eu ainda carrego comigo no bolso, do rito de entrada de 2016, se eu não me engano, que eles fizeram a hashtag sigam meus bons, aí eu modelei um chave. <risos>
0: Bom, como é que, você já falou como é que você entrou, tá? como é que você topou isso, mas quando você entrou no mercado, que você é, topou esse estágio, você ganhava por projeto, por hora salário fixo, e hoje em dia que você é frila, como é que você cobra isso do, do, do seu cliente, o que você é, pede pra ele, o que você requisita você requisita o, o projeto de 2D ou você é, faz parte do, da criação, você é co-criador ou você só executa algo que já tava pronto, enfim, como é que você faz essa cobrança? Sim,
2: bom, essa é a minha experiência de estágio, né, que questão financeira era um estágio inclusive foi o meu estágio obrigatório da engenharia eu era orista então mensal mesmo. era mensal tranquilo a quantidade de modelos que eu gerava não, não influenciava no, no resultado financeiro e na questão dos frilas da modelagem é algo interessante e complica um pouco e deixa como posso dizer deixa eu como modelador um pouco na corda bamba quando quando alguém que é completamente leigo do processo de impressão 3d quer é desenvolver um projeto, porque honestamente, qualquer pessoa esperaria ter um orçamento preciso do quanto ela vai gastar pra desenvolver aquele projeto, sabe? É, do meu ponto, como modelador, a pessoa me passa as demandas dela, eu tento entender, tenta abstrair um, abstrai design um pouquinho ele, ali, abstrair. Imagino quantas horas eu posso gastar com aquele projeto e cobro normalmente por hora. E consigo passar um valor até preciso, já com a experiência que eu tenho, eu não tenho errado muito longe, não. E ainda é seguro. Então, do ponto de vista até a modelagem 3D, eu eu ainda consigo passar um preço ali para o cliente que não tem chance de alterar, é bem seguro o valor que eu passo e o cliente fica satisfeito. Só que quando alguém que é leigo quer desenvolver algo, até você explicar que não tem como passar um valor do da impressão em si, porque o custo da impressão está diretamente relacionado ao tempo e a quantidade de material que vai ser gasto. E isso está diretamente relacionado ao modelo em si que vai ser impresso. E se você não tem modelo, você não consegue fazer esse orçamento da impressão. Né? Uhum. Então isso sempre fica um, um jogo de cintura ali para poder explicar para os clientes. E que no fim das contas, quem acaba aceitando desenvolver um projeto na impressão 3D ainda está dando um, um salto de fé ali dependendo da complexidade, porque no fim das contas o meu serviço de modelagem pode ficar acessível para a pessoa, mas o custo da impressão depois pode não ser
0: acessível. Sim, sim, isso, isso que você falou é bem interessante porque dá para estimar o material dependendo do uso, né? É facilmente dá para estimar o material, mas o, o preenchimento, enfim, até a, a posição que você vai transladar o objeto para você poder é, imprimir, né? É, tem objeto que ele só sofre tensão em um eixo, por exemplo, em um sentido, então sim. por mais que seja muito fácil imprimir de outra forma, você não pode imprimir daquela forma porque vai ficar muito fraco na região, exatamente que o cliente quer, e sem contar e controlar as variáveis da impressora, né? Sim. Você falou que você tem, tem experiência que você usou cura e imprimiu na PRT1, embora seja uma máquina extremamente robusta, é, muito boa. Ela tem problemas, é, precisa de manutenção, como toda outra impressora, né? É filamento úmido, é uma coisa que não sei se você passou, mas nossa, me deu uma dor de cabeça aqui Com
2: isso, eu nunca tive problema. Nunca teve?
0: Que nossa senhora, eu ave Maria. Então. <risos> noites de sono perdidas.
2: Algo que eu penso nesse ponto de vista é que pra você ter se sentir seguro, para prestar um serviço para alguém a partir de uma habilidade que você tem eu acredito que é importante você primeiro errar para si, para não errar para os outros, sabe? Então essa experiência que eu tive lá na das coisas eles me, me ofereceram um espaço aberto e sem, sem pressão, vamos dizer assim eles falaram, ó, oh, toma essa impressora aqui a gente precisa fazer isso, 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 tal vai testando, vai aprendendo. Eu tinha... Eu tinha liberdade de testar e errar Autonomia né Autonomia E isso foi muito importante para adquirir experiência just, Eu errei just. muito Tivei... Nossa, Quantas peças eu não imprimi Diversas vezes até sair uma Que realmente prestou e pôde ser
0: usada sabe? A famosa macarronada né é. Quantas vezes você não já viu se,
2: se hoje eu não faço isso é porque eu tive essa experiência just, e, just. e eu tava numa situação Em que a empresa na qual eu trabalhava Me proporcionou essa experiência Sem consequências financeiras pro meu bolso eles me entregaram uma impressora na mão, o filamento na mão. E vai usando aí. Aprende. E isso, isso foi extremamente importante pra mim.
0: É, eles investiram no seu treinamento, só que no seu treinamento autodidata. Sim. E... Foi interessante.
2: Porque é, é justamente isso. Se eu não sou dono da impressora e eu fosse passar por isso tudo de novo, aprender tudo de novo, eu ia gastar muita grana com o serviço de impressão pra até acertar tudo e me sentir seguro da maneira que eu,
0: que eu sou hoje. Essa é, inclusive, a minha experiência. Eu comprei, no final de 2015, a, a minha primeira impressora e, cara, eu gastei, eu evitei, evitava gastar o máximo possível, então besteirinhas assim, tinha que ter um desafio que fizesse eu aprender pra eu poder imprimir. É literalmente eu só vou fazer algo que me traga retorno de conhecimento. Porque filamento é caro, né? A gente como estudante é, é muito complicado, então já deixei várias vezes de ir no DA porque eu comprei um filamento pra brincar aí na impressora. É, isso acontece. Entendo perfeitamente isso.
1: simulação você já fez alguma simulação com os projetos de modelagem que você fez tipo no software em algum software porque antes de você imprimir né Pra ver se tem alguma coisa ali que vai sei lá quebrar na hora que você botar uma força ali diferente você já fez algum tem alguma experiência com esse tipo relacionada a isso tenho e eu gosto muito dessa
2: dessa experiência que eu tive que foi logo quando eu migrei do blender pro fusion o fusion tem um módulo de simulação né? Na licença gratuita você só consegue fazer simulação De estresse estático na peça Que é o suficiente também para você Saber se ela pode ou não romper Em certo ponto E na ocasião eu estava no, no estágio E eu modelei um suporte para poder Pendurar o carretel de filamento E a gente tem carretel De 1kg, carretel de 2kg e tudo mais E eu queria fazer um suporte Super minimalista né? Gastar pouco material, imprimir rapidinho e nesse ponto foi importante porque eu modelei ele no Fusion e joguei na simulação de estresse. Afixei a, a face que ia ficar sobre a mesa certinho e joguei ali a tantos newtons correspondente ao peso do, do carretel de filamento, tantos newtons sobre a superfície e tal. E aí você roda o teste, é bem legal, ele ilustra muito bem os pontos de tensão. Se o modelo ficar azul, tá tudo bem. Se tiver qualquer coisa vermelha, vermelha, se liga aqui. Já era, já vai você quebrar. Que vai quebrar.
0: Principalmente porque pro filamento ele vai rodar, ele vai gerar um movimento de inércia, vai ter a tração do, do extrusor, né? Então, Sim. se bater o vermelho, cara, com certeza você tem que superdimensionar isso porque tá, tá subdimensionado. A
1: simulação, né, é para Se você for fazer o projeto, você vai gastar material, você não sabe se o projeto tá funcional, aí, se ele vai aguentar exatamente o que você quer, né, então? Sim. É, nesse ponto, né, quando você usa a licença gratuita É o que dá pra você
2: usar quando você quiser Otimizar um pouco o seu modelo Diminuir a quantidade de material e tal Fazer ele o mais simples possível Quando você tem a licença paga, completa do software Ele tem um módulo de simulação que faz A otimização da malha é, Se eu não me engano, teve um projeto que a Boeing desenvolveu junto com a Autodesk Que eles modelaram o anteparo Do avião, pra fazer ali a separação entre cabines E jogaram nesse módulo De otimização e aí no fim das.. porque é, é produzido em alumínio, o anteparo. E quando você olha a forma, ficou parecendo um, um padrão Voronoi, sabe? Sim, Todo sim. Todo orgânico. Porque você como, como engenheiro ali, eu nunca imaginaria modelar que daquela maneira seria a maneira ótima para aguentar forças exercidas a partir de tais posições, sabe? E é, é muito é, interessante, pra... só que aí requer que
0: você tenha a licença completa do software é um, um teste que a máquina faz facilmente mas a gente, é muito difícil pra gente Sim. porque é uma coisa muito repetitiva é muito fácil da gente errar, né, e é uma coisa que poxa, como é que a gente começa o chute inicial, a máquina é muito boa nisso Sim. né? inteligências artificiais é pra isso hum.
2: algo que eu acho interessante comentar sempre em relação à impressão a capacidade de escala de produção, sabe hum. é que nem você falou, você tem uma máquina que se você quer ter uma máquina acessível ela tem seu, seus custos de oportunidade né? você tem que dar uma manutenção regular nela, ela dá uns errinhos de vez ou outra e quando a gente vê essas printing farms, né? a galera coloca 20 impressoras dentro de uma sala tem até um vídeo muito legal no YouTube que vocês podem pesquisar que é esse tipo 3D Print Cuca sabe k u k -A, a Cuca dos dos braços robóticos industriais é uma empresa que pegou fez uma sala colocou é, duas estantes em paredes opostas encheu as estantes de impressoras 3D e no caso os modelos das impressoras elas têm a plataforma removível e aí, no meio da sala tem um braço Cuca de seis eixos que só faz ficar retirando as plataformas depois de impressas as peças, colocando a plataforma limpa no lugar. E aí quando você usa, por exemplo, o Octoprint, né, que é até um software open source para automatização de, de impressora, Aí você consegue gerar uma certa escala, né? mesmo na impressão, casos aí, vamos dizer assim.
0: É, o Octoprint é, é, um, é um firmware, acho que se aproxima mais de firmware, é, que faz o, um servidor que conecta várias impressoras e você pode jogar o G-Code direto ou até mesmo usar um protótipo de modelos já, de fatiamento já prontos, do Cura e do Slicer, para jogar para as impressoras e dependendo aí, ali do seu hardware você pode também... É, analisar a impressão com, com webcam, coisas do tipo. E outro, outro vídeo que eu vou deixar na descrição, esse a gente vai procurar e vai colocar na, na descrição, mas outro vídeo que eu vou deixar na descrição é a, a Fazenda da Prusa, que... É, são apenas 280 impressoras, se eu não me engano, Nossa. que é só um pouquinho e eu, eu já vi projetos parecidos, não com um braço robótico de, de seis eixos, mas com ou esteira, que a impressora literalmente imprime coisas de 2 metros em um eixo obviamente, em um eixo unicamente, e também alguns sistemas que a mesa sai e ela vai para uma, para uma esteira e tem alguns pinos que vão levantando a impressora por etapas e é, a mesa por etapas e coloca na, na impressora, dá um, um ajuste e grosso, e o firma faz o resto de, de alto nivelamento e continua a impressão, Só, mas não sabia que já, já tava avançado nesse, nesse nível de tipo um braço de seis eixos controlar uma sala inteira Sim. assim, Poxa, Nossa, é um vídeo
2: espetacular de assistir, ainda mais porque eles encheram de luz de neon na sala, fica <risos> um clima de <risos> boate do, da Alemanha futurismo, Oriental futurismo. Just, just. muito doido, e no caso da modelagem eu disse que na época né, eu parei o curso que eu, que eu fiz ali, antes mesmo de mexer com texturização e tudo mais porque na ocasião eu já sabia que a, as impressoras das quais eu teria acesso são as FDM simples, né? As que operam por depósito de filamento. Depósito é, por camada. Depósito por camada de filamento derretido e que majoritariamente são é, de cor única, né? Você pode imprimir uma cor de filamento por vez, você pode fazer umas gambiarras ali, trocar o filamento no meio da impressão já fiz bastante, fica legalzinho mas é gambiarra e que aqui nos últimos dois anos, um ano e meio, a gente começou a ver aí o lançamento de algumas impressoras que, por exemplo, imprimem cor, usam até alguma, um mix de tecnologia jato de tinta, um Exatamente, muito interessante, mas que, por exemplo, se na época eu já tivesse essa noção, né, já tivesse essa visão,
0: talvez eu teria continuado. Talvez eu teria coisas.
2: continuado, porque aí quando chega nesse ponto, se você passa a ter acesso a essa tecnologia, aí sim compensa você saber texturizar bem um modelo, gerar um modelo legal, até porque você entrega muito mais valor. Sim. Quando sim, isso, sim. É, quando isso é uma oportunidade, né, quando isso é uma possibilidade.
0: É, ou então talvez, é, no, no Cast 2 a gente falou um pouco dos nichos de mercado, ao um nicho de miniaturas, seja de RPG ou de estátuas, que envolve pintura, acabamento, e aí talvez por mais que seja digital, digitalmente, ali no Blender, é, a gente aprende o, me o mesmo conceito, né? Onde colocar sombras, como analisar oclusão de ambiente, enfim, esse tipo de coisa. É, mas, só para incluir aqui, existem as vertentes de dupla, dupla extrusora, tripla extrusora, que tem suas vantagens, que permite é, duas, dois materiais ou duas cores diferentes na mesma impressão, mas é muito complicado porque a gente perde muita área de impressão, é, é uma o dobro da manutenção, o dobro de preocupação, né? Sem falar que, poxa, se com um filamento a gente já reza, com dois ali, né? Enroscar, sei lá, é, uma... desperdício de filamento desperdício. também, né? Exato. Quando você
2: vai fazer a troca de cor, tem que Exato. E, aliás, limpar eu... o bico até Nossa. extrusir até limpar, né? Verdade, então, é, 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 manter, mas
0: ter, ter bico, bicos exclusivos pra materiais diferentes, né? Ter um bico só pra ABS, um bico só pra HPS, no caso, eu quero usar. Aliás, eu só recomendo hoje em dia duplo extrusor, já que na impressão 3D FBM não é muito aplicável. O, o multicolor, a não ser nessas é, nessa gambiarras que você falou de camada, você para na camada 128, você manda, manda o pause, manda para o zero ali, troca o filamento e volta para imprimir na camada 29, tirando é, isso que são apenas objetos específicos. No, no seu caso é mais fácil que uhum. você pode modelar pensando nisso, né? Mas eu só recomendo o duplo extrusor no caso do HPS, HPS a nomenclatura, que é o suporte solúvel, que aí pode pode ajudar bastante em, em é. projetos complexos. Com certeza. Mas tem, eu não sei se você já viu. Ah, olha só, tá mostrando aqui um exemplo que dessa gambiarra aqui. Foi feito é, na gambiarra. Foi feito na gambiarra. No o,
2: caso, na base eu usei filamento um ABS transparente. ABS transparente. E em cima um ABS preto, né? Uma partinha de de gato show de bola gente.
0: e eu não sei se você já ouviu falar tem a, até hoje tem tecnologia que eles fundem filamento dentro de uma máquina então eles pegam é, deixa as opções para você para você colocar oito filamentos diferentes de cores diferentes coisas desse tipo e ele vai calculando a partir do g code a partir da área externa ali o, o fi, a cor que será utilizada e ele funde determina o tamanho do, do filamento necessário e funde é ali, aquela e funde. aquela
2: palete, não é é isso um dos hard exatamente é, exatamente é isso tá? é muito importante porque se você ainda pretende empreender no ramo da impressão, ser dono das máquinas, ter uma printing farm é um custo que você tem que considerar muito se você não tem essa capacidade você tem que ficar trocando filamento manualmente né? e esse hardware com uma palete que é. consegue trocar automático, mudar a cor na hora que precisar, é importantíssimo.
0: É, literalmente criar o filamento só para o que você precisa, ali, trocar as cores exatamente para o que você precisa, não tá digamos que escalonável, muito bem escalonável porque o processo de criar filamentos mesmo em uma case compacta é muito difícil ainda, a tolerância está consideravelmente baixa ainda, para deixar isso tocar sozinho, mas é o que você falou, uma máquina fica parada esperando a troca de filamento e uma fazenda, isso não pode acontecer de Sim. jeito nenhum, né? É, um processo acho. tem que ser otimizado. um é, né? processo tem que ser otimizado. Tá com uma máquina e, parada. Exatamente, e a impressora que você falou, que utiliza a tecnologia da jato de tinta, é, existe impressora, digamos que 4D, né? A HP lançou recentemente uma que faz exatamente a mistura. Ela pega tre o, o sistema SM, SMYK e usa o, as cores do, dos cartuchos para mesclar as cores, para poder ter a, acesso a todo o espectro RGB. E a partir de um, de um extrusor de seis eixos, é, ou então a mesa, tem dois, se não me engano, a mesa gira para, inclusive, evitar a criação de suportes. Caramba, a gente usa a gravidade 100% a, a favor aí. Claro, é, é proprietário, né? não é a tecnologia FDM, mas digamos que descaracteriza bastante porque a, as camadas agora não estão não mais separadas em 2.5D, né? Digamos assim, é, 2.5D é só um, uma nomenclatura de, man, de manufatura de máquina que a gente mexe primeiro no XY, aí sobe uma camada no Z, aí depois no XY. Então, só há movimento em dois eixos simultâneos, a não ser no modo de vaso espiral, né? Que aí realmente tem movimentação nos três eixos simultâneos. Mas, enfim, essa, essas impressoras têm movimentação em, em quatro eixos. Então, é no Z no braço e, e no XYZ na mesa também, digamos assim. é, Quatro eixos é um apelido aí, eu não sei, né? <risos>
1: Nossa,
2: eu realmente nem tinha ouvido falar. Eu tinha visto uma notícia sobre uma impressora da HP, mas me atentei só ao fato de ser colorida, não é não não, não de... essa outra
0: inovação. Eu não sei nem se há é mesmo. Às vezes tem uma que é, tem esse suporte de, do, dos múltiplos eixos aí, tem outra que é de cores. É, pode ser da estratase também, não, eu realmente realmente não lembro. Porque foi uma notícia que eu li, achei muito da hora, mas hum. faz, faz certo tempo, né? Então não, não me recordo. Para desfocar
2: pode, pode. um pouquinho só da, da impressão 3D em si, oportunidades que você pode ter. Com habilidade de modelagem 3D, ainda, por exemplo, para ganhar dinheiro, volta naquele ponto. Se você souber texturizar seus modelos tudo mais, fazer modelos bem legais, várias engines, né? Várias engines de jogos, como o Unity, por exemplo, tem suas asset stores, né? Que você pode publicar seus modelos lá e dar o seu preço para outras pessoas comprarem. Sim, Existem sim. diversos marketplaces na internet nos quais você pode publicar seus modelos. Uhum. E, Existem... e aí você
0: ganhar dinheiro com pintura, né? Sim.
2: Existem também para impressão 3D especificamente, né? O mais famoso de todos. É o Thingiverse para você poder encontrar modelos. Sim, Ele sim. tem um sistema só de você dar uma doação para quem modelou aquilo para reconhecimento é. Mas existem outros Marketplaces No qual você pode Publicar seu modelo 3D Específico de impressão E cobrar um valor Co por é. ele
0: Exatamente Tem muitos sites aí é, Pagos nossa, é, Parecido com Game Boy 3D Game Boy Que tem Poxa Tem muita modelagem High Poly ali, Orgânica Modelos de é, Galerinha Personagem do LoL Do Dota Cara ali Tá detalhado Cada, cada skin tem, tem opção ali É muito é show demais. Tem um site é.
2: Que um amigo me apresentou Chama Heroes Forge Se eu não me engano é. Que é espetacular é um editor online que você cria um personagem por configuração, parece um editor de, de um jogo de RPG, bem complexo, edita ali estilo de olho, estilo de boca, roupa, estilo de cabelo, arma que vai usar, armadura que vai usar, e aí você compra e aí eles imprimem o, o boneco que você customizou e te
0: entregam literalmente a sua cara né você, você é, o, o super herói é que você deseja é muito impressionante Justo, justo. outros sites além do Thingiverse tem uma mini factory que é gigantesco também e, enfim bom eu irei deixar na descrição outros sites sobre impressão 3D tem é interesse consumiu o serviço
2: de impressão a fábrica 3D fornece e vendem a impressora é também sim. que eles mesmos fabricam
0: Show, show de bola. Bom, Luiz, foi um prazer ter, ter essa conversa aqui com você. A gente vai ficando com o quarto MakerCast. Muito obrigado pela, pela troca obrigado. de informação aqui. Poxa, foi sensacional falar com você.
1: Agradecer Luiz pelo papo, né? Falar sobre modelagem, que é um assunto que é muito importante, porque a gente consegue ver o, o, o concreto antes, né? Ver o que vai ser, se tornar antes ali, pra gente poder Sim. ver, analisar isso.
0: Isso, isso. Se a impressão 3D é a materializa Exato. materialização das ideias, a modelagem é o esboço delas, com certeza. Exato, ou antes ali Depende. pra gente
1: ver como que vai se formar aquilo tudo, então ele explicou em relação à impressora 3D, então foi bem legal o papo. É interessante porque quando você tem uma ideia, você quer jogar ela no
2: papel, desenhar em 2D é muito fácil, você fazer um rascunho e tal mas a maioria das pessoas, quando se fala de 3D, se limitam a desenhar aquela casinha do jardim de infância, que é um Clásica. paralelipípedo <risos> com um triângulo em cima sabe? Exato, e exato. quando você aprende você começa a dominar um software de modelagem 3D, abre muitas perspectivas novas Sim, e você tem isso. a capacidade de jogar ideias tirar ideias da cabeça de verdade já encerrado de um projeto
0: exatamente de um projeto montagem modularidade sim. enfim coisas que são realmente práticas para o mercado e úteis né sim é uma ferramenta muito útil Você que acompanha o Maker Club Saiu um texto do Márcio Firmino Você subestima as suas soft skills Cara, o texto tá show E eu falei sobre esse texto aqui pra começar A falar com você, você que tem algo a ensinar Você que tem algo pra criar, pra fazer com a gente Que quer aprender muito, mas não, não tem Um contato, o Luiz aqui, ele falou um pouquinho Sobre, sobre modelagem 3D, ele veio aqui compartilhar. Pra, texto, é, pra compartilhar a compartilhar o conhecimento dele, um pouco da história dele, um pouco da trajetória, e você também pode fazer isso, qualquer que seja a área, desenho, modelagem, impressão, eletrônica, é, programação, culinária, qualquer outra coisa que seja mão na massa. Você pode utilizar o termo mão na massa e tecnologia, você pode vir aqui pra sala de pelúcia, porque poxa, vai ser sensacional pá
1: Pode mandar pra gente textos também, a gente tá recolhendo Sim. textos, então se você teve uma experiência de vida legal, se teve algum evento, sei lá, qualquer coisa que pode agregar, você acha que alguém e vai se, sentir, vai se sentir motivado com isso Então pode mandar pra gente também na página Siga a gente lá no Facebook, siga no Instagram o canal no YouTube tá bombando Os dois podcasts rolando solto aí Então acompanha a gente que tem muito conteúdo bom vindo aí
0: Exatamente, então é, Luiz, novamente, muito obrigado pelo papo é, Pio, muito obrigado aqui Primeiro, primeiro, Maker... ah, não, primeiro MakerCast Primeiro que... MakerCast, é, é, MakerCast. É,
1: Trabalho junto aqui, vai ser o primeiro que eu participo de verdade Aqui Exato. com ele Da, da, da gravação muito da gravação, não, é. Mas ainda ainda tem muito mais não, por ainda vir ainda, ainda vai ter vários e, então gente. a gente vai estar aqui junto Produzindo esse MakerCast então, Obrigado pelo
2: convite, galera E Bom, se, se quiser me acompanhar quiser me adicionar, conversar, eu sou totalmente Aberto a trocar ideia na internet Eu sou um Luiz Lima, em qualquer Plataforma da internet possível Um Luiz Lima, tudo por extenso Se tiver alguma plataforma que eu não estiver Pode me convidar, se já tiver um Luiz Lima lá Eu posso ser outro <risos> Luiz Lima, não tem problema Mas me adicionei, chama no Messenger E troca ideia, beleza?
1: Exatamente.
0: Show de bola. Bom, é isso, esse galera, muito obrigado e fui! Você acabou de ouvir o podcast do Céu Unifei, um oferecimento de Maker Club, 4Lab e Rádio Unifei.